0: Oi, sou eu, a sua âncora, <risos> Júlia, e você está ouvindo Carta Berta Joyce, que é um nome que na minha cabeça e escrito parecia muito mais legal do que realmente é falando, assim como o resto de todas as outras coisas que eu penso que são melhores como abstrações. E eu uso a palavra âncora não me referindo ao fato de, de alguém que apresenta um programa. Eu sei que eu sou sua única âncora com a realidade, com a sanidade, porque essa aqui é a única voz que você vai ouvir durante vários meses, além da voz da sua mãe e do caixa do supermercado que você visita. Então, me agradeça nos comentários. Na verdade... Se tudo deu certo e você está ouvindo isso agora, talvez você esteja ouvindo isso em um lugar onde não dá para deixar comentários, tipo Spotify ou Deezer, que ia ser bem legal. Então, se estiver acontecendo, sensacional. Se não tiver sei lá, finge. E também significa que você viu a ilustração linda que é minha capa agora, feita pela Laura. Eu vou deixar, tipo, o Instagram dela, essas coisas assim, na descrição do, do YouTube. Meu Deus, que palavras horrendas pra falar, né? E... Enfim, eu recebi, eu recebi muito feedback, tipo, muito mais do que eu esperava. É meio absurdo pra mim que várias pessoas tenham me ouvido falar por 20 minutos, de plena e espontânea vontade. É, eu não me ouviria falar por 20 minutos de plena espontânea vontade, mas fico feliz que tenha quem ouça. E eu recebi vários comentários e várias respostas, e eu queria falar um pouco sobre elas antes de ler as mensagens, porque são coisas que eu pretendo mudar ou algo assim. A primeira coisa que eu queria falar era do tom da minha voz, que alguém mencionou que era muito ameno, que era meio baixo e tal, e eu não acho que minha voz é assim. Eu acho que minha voz tem ficado baixa e, e nesse tom assim, primeiro porque é, eu gravei quando eu tava cansada. E segundo que eu tô gravando agora, quando eu tô cansada também, porque são exatamente 3h23 da manhã. Eu gravei quando eu tava cansada porque são horas que eu preciso de Deus, mas eu não acredito em Deus, então eu falo sozinha com meu telefone celular. É, mas também que pelo fato de ser um horário escroto e eu não tô na minha casa, não tô sozinha, eu tô com medo de, de acordar alguém. Mas então, se minha voz estiver muito baixa ou se, enfim, parecer que eu tô fazendo um ASMR... Me avisem para poder eu mudar isso nos próximos programas. E outra coisa também que eu queria saber era o tamanho. Esse tamanho tá bacana? Eu acho que esse vai sair um pouquinho maior do que os outros. Porque me mandaram muito mais perguntas do que eu esperava. Que, tipo, não é muito. Foram só oito perguntas. Mas... Eu falo muito. Então, talvez isso seja um pouco maior do que os outros. E aí vocês me dizem qual o tamanho ideal? não sei que, como você vai ouvir isso, talvez você ouça isso lavando seus pratos, e eu não sei quanto tempo você leva para lavar seus pratos. E entrando nessa tangente absurda, está outra coisa que é a questão do roteiro, é, e aí a gente vai chegar na explicação do nome desse podcast. Eu falei que eu não sei editar áudio, eu não sei, e se Deus quiser, eu nunca vou aprender. Eu não quero, não quero aprender isso. Eu não quero aprender nada que não dê pra ser monetizado. Eu não acho que eu vou conseguir ganhar dinheiro aprendendo a editar áudio, então eu não quero. Eu fico até irritada, inclusive, quando as pessoas me elogiam por coisas que não podem ser monetizadas. Parem de dizer que eu sou engraçada, não vou ganhar um real sendo engraçada. Eu trocaria por qualquer outra coisa, tipo, ser bom em cálculo. Eu não sei matemática básica. A questão é justamente essa. Eu não, não escrevi nenhum roteiro, sou só eu falando sozinha. E todo mundo que me conhece, já conversou comigo por mais de, sei lá, 10 minutos, sabe que eu falo exatamente desse jeito. Tudo. Não tem... Não tem nada, aliás, tem muito de teatral, mas teatral é o que eu sou o tempo todo. Então, tipo, é exatamente assim. Eu tô falando do jeito que eu converso com alguém. O que, se você parar pra pensar, é bem deprimente, porque eu tô conversando com o meu celular. E eu pensei até em fazer um roteiro por causa de uma questão que aconteceu num programa passado. Que foi quando eu respondi uma menina que eu chamei de Joyce... Ela tava contando que ficou com o melhor amigo da ex-namorada. E aí depois que isso aconteceu, duas pessoas vieram falar pra mim, elas fizeram piada, tipo assim, ah, você abre aspas, trucidou, fecha aspas, Joyce. É, Vitória falou pra mim, oi Vitória, <risos> que ah, a Joyce deve ter chorado depois que acabou de ouvir o. Que acabou de ouvir o programa. E não era a minha intenção. Não era minha intenção, só que eu não tava pensando em, em ir com calma, como me recomendaram. Eu não tava pensando em nada. Eu não penso em nada. Eu só falo. Então, tipo assim, eu vou tentar ter mais cuidado no futuro. E talvez, se eu ouvir um programa meu e eu ouvir alguma piada que eu pensei assim, isso ofenderia o Danilo Gentili. Daí eu vou pensar em editar o áudio, cortar e tirar... Me gravar sendo menos filha da puta, que é difícil, é difícil você ir contra a sua própria natureza. E aí, o que, que acontece? Quando me falaram esse negócio da Joyce, eu falei assim, ah, então o próximo programa eu vou começar pedindo desculpa pra Joyce. Joyce asterisco, nome fictício. <risos> é, e eu falei, ah, o título do próximo programa vai ser Carta Aberta a Joyce, falei isso pra Nicolas. E aí ele me disse, ah, por que que não vira o título de todos os programas? Eu falei, nossa, uma homenagem pra minha primeira vítima. A primeira vítima do, do... De um dos meus maiores defeitos, que é... Eu não tenho nenhum traquejo social e às vezes eu me passo fazendo piada. E eu acho que talvez eu tenha me passado, então... Desculpe, Joyce. Sinta-se livre para beijar quem você quiser. Não, mas sério, eu, eu realmente gosto muito de responder as pessoas e eu fico muito feliz quando alguém me disse que eu realmente resolvi algum problema dela. É uma coisa que me traz muita satisfação. É, primeiro, ajudar as pessoas e, segundo, fazê-las rir. E se eu consigo as duas coisas, eu vou ficar felicíssima. Mesmo que eu não ganhe nenhum dinheiro. Inclusive, eu descobri uma coisa absurda depois de chegar na marca histórica de 30 inscritos no YouTube. Obrigada. É, eu descobri que você precisa ter mil inscritos no YouTube para poder você, você conseguir monetizar seus vídeos. Então, comecem a se inscrever. Não. E aí eu decidi que, tipo assim, eu pensei, eu tenho que ganhar dinheiro com alguma coisa... E eu não vou ficar esperando ninguém ninguém me, me, me dar oportunidade. Eu não vou ficar esperando eu fazer mil inscritos. Eu acho que eu nunca vou ter mil inscritos na minha vida. Então, eu vou começar a fazer merchan antes de alguma empresa me contratar pra fazer merchan. E aí, já vai ter o merchan pronto, entendeu? Então, o, esse programa é patrocinado por aquele jogo do peixe que eu não lembro o nome, talvez eu devesse ter me preparado melhor para esse comercial. Aquele jogo do peixe, que você tem que passar o peixe pelas barreiras, e a menina erra no final, e o peixe faz ai, 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 ai. Vocês sabem do que eu tô falando. Obrigada, jogo do peixe, pelo patrocínio. Mentira, eu não tô sendo patrocinada por ninguém. Mas qualquer pessoa que quiser me patrocinar... Eu tô aí. Ah, e uma última coisa que me falaram é que não dava, não dava bem pra saber quando é que eu tava lendo a pergunta e quando é que eu tava dando a resposta. Então eu vou tentar deixar isso mais claro, eu vou tentar não fazer comentários enquanto eu estiver lendo a pergunta pra poder deixar tudo claro. E pra finalizar a sessão feedback, que já são... 10 minutos de introdução. <risos> é isso. Quem me conhece sabe que eu sou prolixa. E que eu entro, assim, em umas tangentes absurdas. Eu não lembro mais o que eu estava falando antes. Enfim, eu acho justo que a internet também conheça esse meu lado. <risos> justo para todo mundo. É... O feedback mais legal que eu recebi foi uma pessoa que realmente agiu a respeito de um conselho que eu dei e me mandou depois uma carta de sucesso. Primeira carta de sucesso do Carta Aberta Joyce, que não é da Joyce, certamente. Desculpa, Joyce. Me mandaram o seguinte. Boa tarde, palestrinha. Sou amiga de Rosinha e Chico Bento, do seu programa semanal, e trago updates. Ouvi ontem o programa e imediatamente usei o conselho porque vi que realmente o único jeito era perguntar como Rosinha se sentiria. Falei para ela que nesses dois anos, Chico Bento se tornou um amigo e queria continuar o contato, mas que se fosse algo que machucasse ela, iria me afastar pelo tempo que fosse preciso. A nossa conversa foi ótima. Ela disse que ficou muito feliz com a minha pergunta e preocupação com o bem-estar dela, frente à minha amizade com Chico Bento, e disse a mesma coisa que sua amiga, que tudo bem, porque sabe que Chico é um rapaz bacana, só pediu para por agora eu não mencionar ele. Obrigada, Gil, pelo seu programa semanal já me ajudou mais que diversos professores universitários. Mas um sério, obrigada pela resposta, adorei ouvir ele, foi uma alegria dessa semana, dei gostosas risadas. Muito obrigada. Foi muito legal que você me mandou isso. Foi muito legal que meu conselho serviu de alguma coisa. Embora tenha sido a coisa mais básica possível. Que eu te falei. <risos> Conversa com a pessoa. Mas às vezes a gente precisa ouvir a coisa mais óbvia possível. Porque o óbvio não é óbvio pra todo mundo. Mas enfim, fico feliz que deu certo. Fico feliz que você deu risada. Eu não vou mentir. Eu sou narcisista, né? E... Enfim, como a boa egocêntrica que eu sou, eu faço piada. Ah, não gostaria de ouvir minha voz por 20 minutos. Mas eu ouvi várias vezes o primeiro programa que eu fiz. E eu não achei ele nada engraçado. Deve ter feito uma piada assim, que depois me fez sorrir. E, e eu não entendi por que as pessoas acharam engraçado. Mas eu acho sensacional. Muito legal isso. Tá, agora vamos para. <coughs> A primeira pergunta de hoje, todas as perguntas me fizeram dar muita risada e eu sinto muito por vocês, porque eu sei que essencialmente eu tô rindo da desgraça de alguém, mas é isso, né? A miséria de uma pessoa é a alegria de outra, é assim que o universo se mantém equilibrado e não sei. Antes eu rindo do que a sua mãe rindo. Ia ser muito triste se sua mãe desse risada dos seus problemas. Se ela dá, aí realmente tá complicado para você. Ok. Primeira pergunta. Prezada Júlia, como proceder com seu amigo quando ele fica com sua ex-namorada apenas uma semana após vocês terminarem uma festa que ele foi com você? Detalhe que ele ainda dormiu na minha casa depois da festa e estava negando que ficou com ela mesmo eu tendo visto tudo. Preciso da sua ajuda para saber como deixar de ser otário. Assinado, NJB, Neymar Jacaré Baiano. Bom, se eu soubesse como deixar de ser otária, muita coisa seria diferente na minha vida. Mas eu posso te dizer como deixar de se dar mal nessa situação. Você, Neymar, você mais do que ninguém deveria entender de parças. E esse cara aí não é seu parça de verdade. Ele não só é um cara escroto que não se preocupou com seus sentimentos, como ele é muito manipulador, porque é uma pessoa para poder tentar te convencer que você não viu o que você viu é absurdo, sabe? Ela confia muito que vai fazer você duvidar de si mesma. Isso é absurdo, isso é muito manipulador, isso é muito feio. E essa pessoa não é sua amiga. Então, corte contato com a sua ex-namorada e com o seu ex-parça. Não leve ele pra Paris. Se você for levar alguém pra Paris, me leve pergunta seguinte ah, a pergunta seguinte não é uma pergunta é só um, uma frase eu falei para vocês que vocês se vocês quisessem mandar história podia mandar inclusive eu acho que eu vou tentar fazer algum tipo de tema então se eu pensar em um tipo de tema até o final eu aviso tipo assim ah próxima vocês só vão me mandar historinhas de não sei, eu, eu não sei pensar e é, é por isso que as pessoas precisam escrever roteiros. Mas eu gosto de dizer assim, tão natural quanto a luz do dia. <risos> e é só uma frase que é o seguinte. <coughs> Fui dar meu cozinho pro boy, ele passou k KY antes de botar a camisinha. E aí tem aquela carinha assim, feliz, que são os dois pontinhos e o parênteses. Sem, sem nenhum tracinho no meio. Que é a carinha feliz menos feliz de todas. É a carinha feliz mais assustadora que tem na internet. Pra mim ela implica em uma certa ironia. ou Uma tristeza, uma insatisfação. Mas eu não vejo como isso é ruim. Fico muito feliz que vocês estejam fazendo seccional de maneira saudável. Usem camisinha que a gente está com um problema de sífilis muito sério no Brasil. E usem sim um lubrificante, porque o ânus ele não se lubrifica sozinho. E, enfim, não é muito saudável para você ficar dando curso cu sem se preparar de nenhuma maneira. Então, se isso é uma reclamação, não reclame. Fique feliz. Nem todo mundo tem alguém para comer o cu durante essa pandemia, você tá reclamando de barriga cheia. Às vezes, literalmente. Isso é uma piada sobre engolir sêmen. Próxima pergunta. Na verdade, eu tô achando que esse, esse programa vai durar menos. Eu tô sucinta, né? Sinal de que eu passei, tipo, 10 minutos falando de coisas que não são de fato conteúdo do programa. E o, a parte do conteúdo em si vai ser curta. Bom, é o que dá, confiar em mim pra produzir entretenimento. Não sei, depois daqui vai assistir o filme novo da Netflix. Eu ouvi falar que a Netflix agora tem um filme de lésbicas. E eu assistiria qualquer coisa se me dissessem, há um filme de lésbicas, eu vou assistir. Então, se você ficar insatisfeito depois de ouvir o meu programa semanal, que agora é Carta Aberta Joyce... Vai assistir o filme novo da Netflix. Tem aquela série também, que quem fez foi a, a mulher que interpreta a, a Kelly em The Office. Deve ser bom, eu confio muito nela. Então, sugestões aí do que fazer depois que você ficar insatisfeito comigo. Que é uma coisa que... Enfim, uma reação frequente das pessoas ao meu redor. Ok. Tem um ex que me ignorou por quatro meses após o término. Evitou qualquer tipo de conversa e me deu um follow em tudo. Milagrosamente, depois do carnaval, <risos> ele voltou a conversar comigo de novo. Pensei que era só amizade e abrir espaço. Mas quando estava voltando para a casa dos meus pais, ele foi me ver na rodoviária e disse que queria tentar de novo. Que eu aparecia nos sonhos dele. E ele se descobriu apaixonado por mim. Agora não sei o que fazer. Eu acho que eu sei que me mandou essa pergunta. Não vou entrar em mais detalhes porque isso daqui tem um, um negócio... É tipo uma relação de um terapeuta com o um paciente. Então, <risos> eu não posso entrar em detalhes. Mas é porque eu ia te xingar. E eu lembrei dos dois conselhos. Primeiro, ir com mais calma conversando com as pessoas. E segundo, porque eu gosto muito de você. Mas tem muitas imbecilidades nessa pergunta. Eu não acho que foi um milagre que ele tenha te procurado depois do carnaval. Essa é uma coisa né, de, de, de homem hétero. Que ao invés deles dizerem... Ah, eu, eu gostaria de ficar com várias pessoas durante esse período da minha vida. Mas mantenha você do meu lado. Vamos achar uma forma saudável de fazer isso? Eles preferem terminar, fazer o que eles têm pra fazer, sei lá, um contatinho antigo. A menina que eles não esperavam que fosse da bola, curtiu três fotos no Instagram. E aí ah, eles fazem e depois eles voltam. Eu não acho que foi um milagre. Esse cara acha... Que ele tem uma pica do tamanho da pica de Caim, né? Porque ele acha que ele pode entrar e sair da sua vida do jeito que ele bem entender. E talvez ele possa. Mas quem tem o poder pra dizer isso é você. Assim, eu acho uma má ideia. Você você considerar isso daí, porque é uma pessoa que claramente não no passado não se importou muito nem com assim, não se importou muito com seus sentimentos, não parece ter muita inteligência emocional. Parece uma pessoa meio impulsiva. Eu tô me descrevendo, tô. E é por isso que eu não namoro ninguém. Que é o que essa pessoa deveria fazer também. Diga para ela que depois da pandemia é pra, ela, pra ele procurar um terapeuta, mas que você não vai fazer esse papel. Inclusive, não tá na época de dar chance pra ninguém, porque. Enfim, coronavírus. Fala pra ele, ah, tô ocupada com uma pandemia. Não sei se você sabe, mas tá todo mundo morrendo. Então, partindo pra próxima. E partindo para a próxima pergunta também. Que também não é uma pergunta um pequeno relato. Devido à atual conjuntura, tenho me rendido ao websexo. Quem não? Não apenas ao websexo, mas ao websexo com ex. Acontece que ele interpretou isso como um sinal de que vamos voltar, sendo que quando a quarentena acabar, pretendo dar mais que chuchu na serra a quem quiser me comer. Relato inspirador inspirador. Primeiro pela frase final que eu sinto que engloba, assim, o sentimento de, de toda uma geração. A gente vai ter muita arte produzida, assim, eu acho que vai ter uma nova um novo renascimento pós-quarentena. E Muitas, muita da nossa arte ela vai estar tá associada a uma frustração sexual. E eu acho que você começou, você é uma poeta. É... Bom, talvez você não devesse estar fazendo websexo com seu ex. Entre num site daqueles tipo Omegle, que você fala com desconhecidos, e aí você começa um, uma brincadeirinha lá. O mais legal é que, como é estranho, você pode colocar em prática qualquer fetiche absurdo seu. Então, entre num negócio desses e comece a história com... Comece a brincadeira com... Ah, o que você faria se eu fizesse xixinho você? Se permita. Ah, talvez todo mundo morra. Se permita, vá viver. Mas não se permita tanto, evite. O ex, o ex, alguma coisa, namorado. Um anônimo me mandou o seguinte, há três dias atrás. Estava ficando com a pessoa X e combinamos que não era nada sério e poderíamos ficar com outras pessoas. Tendo isso em vista, voltei a ficar com o meu ex. Tem um tema recorrente aqui, né? Enfim, retornando. Voltei a ficar com o meu ex e ele pediu para reatar. Acontece que minha ficante, talvez pela emoção da quarentena, disse que estava disposta a fazer tudo diferente quando se passasse e que sentia muito minha falta. Eu gosto muito do meu ex e dessa ficante e não sei como expor a situação para ambos. Eu também não. Bom... É... A minha resposta podia ter sido esse segundos de silêncio,
1: mas...
0: Olha, faz o seguinte, não conta nada pra ninguém, não. Escolhe um, aí você esquece o outro. Você fala assim, ó, oh, não tá rolando. Peguei coronavírus, não quero passar pra você. Meu pai me disse esses dias que ele leu uma pesquisa... Que tem gente considerando que o coronavírus é tipo HIV, sabe? E você meio que suprime, assim, você controla, mas não vai embora. Daí você diz, ah, não quero te passar coronavírus. E e parte pra outra. Não sei, tem que ter alguém que você gosta mais. A não ser que você queira ficar com as duas pessoas. Aí você realmente pode tentar dizer e ver no que é que dá, né? Se deu certo pra Dona Flor e seus dois maridos, por que que não vai dar certo pra você, seu ex-namorado e sua ficante? Mas às vezes preste atenção nas coisas que você tá falando, porque você mesma nota <risos> que tem alguma coisa de errado. Todas as vezes que você falar em reatar com ex-namorado, por exemplo, repita essas palavras, sinta elas rolando assim na sua língua, saboreie as palavras. E se pergunte, se pergunte, assim, elas fazem sentido? Elas constituem uma frase que faz sentido? é uma frase que eu gostaria de continuar falando? Porque às vezes não é. Pra mim, não é. E por último, o melhor, que eu recebi há quatro horas atrás, e eu fiquei super feliz que eu não tinha gravado isso antes, porque eu vou ter a oportunidade de terminar o segundo episódio de Carta Aberta Joyce, com, com essa obra de arte que veio, com certeza não é uma coincidência, veio justamente após o anúncio de que Midnight Sun, pela grandissíssima, célebre Stephanie Meyer, vai sair em agosto de 2020. Aí outro merchan, é né? Intrínseca, né? Que publica a Saga Crepúsculo no Brasil. Me contrata. Eu não vou, eu não vou falar de cu mais aqui. Tipo, se eu ganhar R$ reais que seja por programa gravado, eu paro de falar de cu. Eu juro, 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 juro. Tá. Gi, estou com um problema amoroso e gostaria do seu conselho. Conheci esse rapaz na faculdade. Vamos chamá-lo de Dudu. Entrei semestre passado, estava com umas amigas na cantina e ele chamou minha atenção. Um tempo depois descobri que a gente fazia uma matéria junto. Só que ele foi meio, meio mal educado, não sei. Tinha achado o Dudu meio esquisitão. Deixei para lá, né? Mas eventualmente a gente começou a se aproximar. Por mais esquisita que a pessoa seja, na verdade não importa muito se ela é bem bonita por dentro, claro. Enfim, a gente começou a trocar ideia, e no fim das contas achei que aquilo tinha sido só uma má primeira impressão de ambas as partes. Mas ele me dá uns gostos de vez em quando. Em novembro o Dudu disse que a gente não devia ser amigo e eu não entendi nada. Sumiu o verão todo, aquela coisa. Só que eu fui pra praia, né, e lá encontrei... <risos> Eu sou muito imbecil, <risos> porque <risos> eu tinha percebido, de fato, que tinha uma brincadeira com crepúsculo, mas eu não tinha me tocado, que é literalmente um pote inteiro de crepúsculo, porque no final veio. Só que eu fui pra praia, né, e lá encontrei um filho de um amigo do meu pai que eu não via há anos. Resumo, de vez em quando acho que o Dudu me assiste dormindo. Será que estou apaixonada por um vampiro? Por favor, me responda. Eu não tinha percebido. Falsa fã da saga Crepúsculo. Pega no flagra. Muito obrigada por me mandar isso. Eu dei muita risada. Não, óbvio, você ouviu um texto das risadas que eu dei disso. Dei muita risada. E... Eu acho que isso não aconteceu só por causa de Midnight Sun, mas porque eu falei... Eu falei no Twitter que era, enfim, que tem pessoas que parecem que são vampiras, que se, eu acho que todo mundo conhece uma pessoa que se alguém espalhasse um boato de que ela é vampira, eu sei acreditar, tranquilo. Tipo, faz sentido o fulano ser vampiro. Eu conheço uma menina que é mais estranho o fato de que ela é um ser humano, eu acho muito mais estranho. E, e, e isso tem uma interseção bacana com outro pensamento frequente meu, que é o de que eu adoraria inventar uma mentira que se espalhasse. É meu sonho. Todo mundo que me conhece sabe que o meu maior hobby é mentir. Gosto muito de mentir para criança. <risos> Gosto também de mentir para adulto, não do mesmo jeito. Eu me divirto muito contando mentiras, assim absolutamente inofensivas, juro por Deus, e uh, e meu sonho era levar isso para um patamar profissional, porque eu acho que eu tenho a capacidade para isso. Eu tinha um sonho, né, <risos> que era o sonho de espalhar por aí que Olavo de Carvalho, na verdade, era um petista infiltrado no governo Bolsonaro. Eu posso desenvolver essa tese mais à frente, porque eu tenho muito material pra fazer essa teoria da conspiração funcionar. Só que agora tá dando ruim, né, você inventar coisa na internet. É, tá dando tempo de prisão. Daí eu vou ficar só inventando na vida real mesmo. Mas eu queria muito. É, ultimamente eu tenho perdido tesão, assim, conspiração política. Porque eu odeio o cenário político brasileiro. E eu me agarro a toda e qualquer oportunidade... De não pensar nisso. Então, eu tenho pensado mais em, tipo assim, criar uma, uma corrente do zap, sabe? Eu queria criar um negócio, tipo assim, a ah, maçã da câncer. Pesquisadores descobriram que substâncias químicas na casca da maçã fazem ela causar câncer. Assinado Drauzio Varela. E aí eu mandar pra, tipo, meu tio e uma semana depois minha avó me mandar de volta e eu saber que fez o ciclo completo. É meu maior sonho. Então, pensando agora, um tema que vai fazer todo meu meus 300 pontos de QI brilharem no, no próximo Carta Aberta a Joyce. É, o tema vai ser Teorias de Conspiração. Então, por favor, me enviem é, suas teorias de conspiração preferidas, ou teorias de conspiração que você criou e você gostaria que fossem populares, ou só teorias de conspiração que você realmente acredita em uma coisa que você criou na sua cabeça e você acredita. Eu acredito em muitas coisas que eu criei na minha cabeça, e é por isso que eu tomo cinco comprimidos por dia. Essa foi uma piada meio mórbida. É, enfim, são 4 horas da manhã exatamente e eu estou ficando por aqui. Muito obrigada se você me ouviu até o final. Eu achei muito legal que várias pessoas falaram comigo e elas ouviram e comentaram de coisas que estavam lá no final do, do podcast. Apesar de eu ter visto... Ah, chamei de podcast, que merda. Isso não é podcast. É... Apesar de que eu tenha visto, né, o YouTube, ele mostra umas estatísticas e eu vi que o tempo médio da visualização é de 6 minutos. E eu falei por 21 minutos. Então, tipo assim, parem de fazer isso também. Eu devia ter falado isso no começo, né. Mas várias pessoas comentaram de mim, é, comentaram pra mim coisas do, do programa na íntegra, assim, coisas do final. E, e foi super legal, foi muito legal. Recebi várias coisas muito bacanas e é absurdo que tenham pessoas que, é o que eu falei, que queiram ouvir minha voz de plena e espontânea vontade falando por vários minutos. Então, se você está ouvindo isso, muito, muito, muito obrigada e se você está ouvindo isso no lugar tipo Spotify ou Deezer, mais obrigada ainda só porque é mais legal. Tipo, sei lá, vai que você tá ouvindo isso, você tá fazendo o seu treino, seu treino Então, eu espero que eu tenha sido relaxante o suficiente pra sua sessão de yoga. E nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau. De novo, estou acenando, eu esqueço que não dá pra ver, mas eu fico muito feliz que não dê pra ver.